Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Woś, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, kandydat opozycji, pan profesor Marcin Wiącek, niespodziewanie otrzymał poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest kandydat PSL wspierany przez porozumienie, który został odrzucony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, w większości odrzucony w ostatnich wyborach. Co takiego się stało, że profesor Wiącek nagle zaczął się podobać prawicy i przede wszystkim czy Solidarna Polska go poprze? To, czy Solidarna Polska zagłosuje za, czy przeciw, to akurat przy tej arytmetyce sejmowej w tym momencie nie ma już znaczenia. Chociaż rozmawiając z kolegami ten temat na pewno stanie na zarządzie naszej partii, nie szukałbym tutaj rewelacji. No ale to rozumiem, że wyście, panie, panie ministrze, bo pan mówi, że on zostanie przyjęty, dlatego że już Lewica go popiera, PSL go popiera, Koalicja Obywatelska, więc on rzeczywiście pewnie zostanie wybrany, no ale rozumiem, że wyście nie wiedzieli o tym, że PiS zamierza poprzeć profesora Wiącka. Kierownictwo polityczne trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę dosyć często rozmawia o różnych sprawach. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. O takim pomyśle, wiedzieliście czy nie? O takim pomyśle słyszeliśmy, o takim pomyśle słyszeliśmy. Natomiast jak mówię, no to nie ma większego znaczenia, kto jak zagłosuje, bo tutaj arytmetyka sejmowa wskazuje, że rzeczywiście te głosowania przejdą pomyślnie, a my w zdecydowanej większości przypadków głosujemy przecież tak jak Prawo i Sprawiedliwość, ale znaczenie ma to, że w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wybrany i skończymy te wielo już miesięczne niepotrzebną telenowelę z wyborem Rzecznika Prawatelskich. A przypomnę, że przecież chociażby kandydat Lidia Staroń, to był kandydat, który cieszył się poparciem także przynajmniej ustnym, pierwotnie zapowiadanym części opozycyjnej i, i później stało się jak się stało, więc, więc, więc pod tym względem naprawdę ten temat wyboru Rzecznika Prawatelskiego już trzeba skończyć, uciąć i, 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 i przejść dalej do realizowania Panie, dobrego programu dla Polski. Przez chwilę a propos programu, ja mam wrażenie, że wewnątrz też koalicji różnicie się, czy to jest dobry program dla Polski, czy też nie, ale przez chwilę Zjednoczona Prawica nie miała większości arytmetycznej większości w Sejmie. Wczoraj do Prawa i Sprawiedliwości, czy do Klubu Zjednoczonej Prawicy powrócił syn marnotrawny Lech Kołakowski, poseł, który odszedł po konflikcie dotyczącym piątki dla zwierząt. Więc w tej chwili macie 230 mandatów, połowę Sejmu, czyli jest pół na pół. Czy takie pół na pół w parlamencie to jest pańskim zdaniem wystarczające, żeby przyjmować projekty z Polskiego Ładu? Im większa większość, tym lepiej. To jest oczywiste. To, to, to banał właściwie to, co powiedziałem. No ale w tej chwili prawda. formalnie nie macie ale większości. Przypomnę... Jest równowaga. Nie, ale też są posłowie, którzy nie są w klubie PiS, ale są w partiach, które współtworzą koalicję, jak chociażby w porozumieniu jest pani poseł, która przeszła z Lewicy, nie wstąpiła do klubu PiSa, głosuje i popiera rząd. Druga, druga rzecz, niedawne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy 4-0 z opozycją, czyli próba odwołania trzech ministrów i wicemarszałka, gdzie w najlepszym z tych głosowań było 237 głosów, więc nawet minus te trzy, które niedawno utraciliśmy dalej, te 234, to więcej niż potrzebna większość, czyli 231 głosów. Ja jestem dobrej myśli. To oczywiście potwierdza naturę koalicji, to znaczy, że musimy rozmawiać. Jest trzon, ogólny trzon akceptowany przez wszystkie strony koalicji, którą współtworzymy, a co do szczegółów rzeczywiście zawsze są wskazane dobre rozmowy, chociażby w gronie Rady Koalicyjnej po to, żeby 
nie było potem Przypominam, że porozumienie dystansuje się od niektórych rozwiązań Polskiego Ładu, ale nie chcę wchodzić jakby w tę dyskusję. No, porozumienie ma poglądy bardziej liberalne po prostu, sprzeciwia się podwyżce podatków. Ja, ale chcę zapytać o Solidarną Polskę. Nie ma pan poczucia, że wy jesteście hipokrytami popierając Polski Ład, dlatego że to jest projekt w dużej mierze oparty o pieniądze unijne z Unijnego Funduszu Odbudowy, przeciwko któremu wy głosowaliście. Więc teraz chcecie głosować za ustawami, które korzystają z pieniędzy unijnych, przeciwko którym wy głosowaliście. My od początku, panie rektorze, mówiliśmy, że jesteśmy za pieniędzmi, że środki europejskie, polskie po prostu się należą. Z tej puli 770 miliardów, przecież 550 to są standardowe pieniądze, które zawsze w budżecie europejskim się pojawiają. A my rozmawialiśmy o końcówce, o tych 200 miliardach. Dla przykładu 200 miliardów to mniej więcej tyle, co w ostatnim roku było wpompowane w gospodarkę w związku z pandemią, gdzie własnymi siłami byliśmy w stanie te pieniądze wytworzyć. My protestowaliśmy przeciwko czemuś innemu. Protestowaliśmy przeciwko jawnej federalizacji Europy, to znaczy przekazywanie kolejnych kompetencji Unii Europejskiej, wbrew traktatom, kompetencji, które powodują, że Unia Europejska jest w stanie sama zaciągać zobowiązania na rynkach finansowych. No, ale, co, ale to wasz rząd, wasz koalicyjny rząd zgodził się na takie Rozumiem, ale to wasz koalicyjny rząd, pan premier Morawiecki, zgodził się na takie rozwiązania. Czyli jesteście w kwicie w koalicji, dlatego, która dlatego, idzie w kierunku federalizacji Unii się... Europejskiej. Dlatego pan premier spotkał się z krytyką naszej części Zjednoczonej Prawicy i to było coś, co parę miesięcy temu było jednym z głównych tematów opinii publicznej i różnych dziennikarzy. Ale zgadzamy się co do programu, dobrego programu realizowanego dla Polski. Tamto uważamy, że było błędem. Tamte zgody na przekazywanie tych kompetencji dalej uważamy, że były błędem i że konsekwencje tego no, będą widoczne w przyszłości. Ale teraz oczywistym jest, że jeżeli są pieniądze, są środki, to trzeba Trzeba sensownie jak najlepiej te środki wykorzystać. Chcę pana zapytać o rzecz taką. Najpierw o... Albo nie, zmienię kolejność. Chciałem zapytać o fascynację waszego obozu tym, co się dzieje na Węgrzech, ale zanim o tej fascynacji, bo jej dowody są w tej ujawnianej korespondencji ministra Michała Dworczyka ujawnianej na, na telegramie. Chcę pana zapytać o rzecz taką. Minister Dworczyk ani razu nie wytłumaczył się publicznie z tego, że korespondował w sprawach służbowych z prywatnego konta. Na ostatnich konferencjach pracowych dziennikarze, którzy o to są, chcą zapytać, są wyciszani. Czy to jest jakiś standard? Dlaczego minister konstytucyjny nie odpowie na pytanie, które dotyczy jego działalności publicznej? Dlaczego dziennikarze są wyciszani? Ja to, o to trzeba zapytać pana ministra. Ja mogę ja odpowiedzieć pytam o pańską za... ocenę. No to już właśnie do niej przechodzę. Ja pamiętam, kiedy raz jeden na początku mojej współpracy z ministrem Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości wysłałem jakiegoś maila na adres prywatny i dostałem prostą zwrotkę, że nie korzysta z tego rodzaju komunikacji w sprawach państwowych i tutaj ten standard był zachowany. Natomiast co do komentarzy, czy komentowania, czy potrzeby komentowania, zostały wydane oświadczenia, jednoznaczne oświadczenia, które pokazują, że źródłem ataku jest strona rosyjska i że komentarze, to też było w tych oświadczeniach i bieżące komentowanie tych różnych rewelacji powoduje, że będziemy grali w Gonzo, ale na obaj, zasadach obaj serwowanych się... przez rosyjskie służby. I innych rolach, ja się wcale nie dziwię, że, że w tym zakresie ministrowie polskiego rządu nie chcą W innych rolach, ale zajmujemy się polityką od dłuższego czasu. W 2014 roku dokładnie po taśmach usowy Platforma mówiła, to jest rosyjski atak, nie dotykajcie tego, a wyście wtedy podgrzewali temat rozmów nagranych w restauracji usowy, a teraz jest dokładnie odwrotnie. Wy mówicie rosyjski atak, nie zajmujcie się tym. No, to nie jest wytłumaczenie tego, że minister miał na koncie prywatnym publiczne dokumenty, czy służbowe dokumenty, w tym tajemnice przedsiębiorstw. Zbrojeniowych. No, o to 
O to jest pytanie do Dworczyka, a nie o to, czy ja Rosjanie to ujawniają, czy nie. Wyjaśnione, panie redaktorze, i służby przecież to wyjaśniają, powinny wyjaśniać bardzo szczegółowo, ale też nie porównujmy taśm nagranych przez kelnerów i komentarzy publicznych co do tego rynsztoka, chociażby języka, co do tych spraw, które tam były poruszane wielokrotnie, te kamieni kupa i tak dalej, to, to, to nie, nie trzeba naszym widzom tego przypominać, do realnego cyberataku na nawet prywatną, ale jednak korespondencję polskiego ministra i szereg innych osób. Jeszcze to jest ważne. Przecież to było też publicznie wskazywane, że jest to bardzo szeroki atak nie tylko w jedną osobę, no tak, ale, ale na razie ale to mamy informacje w... ważne. Rzeczywiście policja chodzi, chodzi wręcza dokumenty rozmaitym ludziom, dziennikarzom, że rzekomo odstąpiło w łamanie, ale żadnych innych dowodów na to nie ma poza twierdzeniami policji. Ale o te Węgry chcę pana zapytać, dlatego że w skrzynce Michała Dworczyka, w tej, o której odnosić się minister nie chce, jest wiele projektów, czy wiele dyskusji takich wewnątrzrządowych w otoczeniu premiera, gdzie chwalone są rozmaite programy, które się dzieją na Węgrzech, także programy socjalne przed wyborami prezydenckimi. Był taki projekt, żeby bardzo prorodzinne programy takie, które są na Węgrzech przekopiować. A ja chcę pana zapytać, bo pan się o ten temat ostatnio wypowiadał. Czy pan poparłby ustawę taką zakazującą mówienia o LGBT w szkołach? Bo taką ustawę przyjął premier Węgier Wiktor Orban i pan sugerował, że taka ustawa może powstać w Polsce. Okazało się, że chyba to nie jest do końca prawda, ale chciałbym zapytać, czy pan taką ustawę by poparł, gdyby ona w ogóle powstała? Ja, będąc precyzyjnym, mówię o pracach, które prowadzi minister Wójcik. Już jest ustawa zaprezentowana o zakazie adopcji przez pary homoseksualne. Teraz niedawno minister Wójcik Wypowiedział się o tym, że planuje ustawę, która precyzowałaby używanie rodzic jeden, rodzic dwa w miejsce mama, tata. Wójcik mówi o tym, że będzie, są... będzie ustawa o języku, ale mi chodzi o ustawę zakazującą mówienia Więc LGBT. No Wójcik ja... takiej ustawy nie przygotowuje. Okej, okay, panie redaktorze, ja mówiąc o szerokim, szerokich sprawach związanych z propagowaniem różnych idei, między innymi to jest narzędzie, znaczy język jest narzędziem propagowania tych idei, więc pod tym względem popieram i to bym poparł, co proponuje pan Ale co tam byś, co pan chciał zapytać, że czego nie można, ale panie ministrze, czego nie można mówić pańskim zdaniem, bo, bo oznaczałoby to promocję ideologii LGBT? No to nie jest jakby standardowe, kiedy w różnych formularzach, nawet ostatnio na Uniwersytecie Jagiellońskim widzieliśmy, jest opcja mama, tata, inne, tak, czy, czy mężczyzna, kobieta, inne. Albo właśnie w różnych formularzach zamiast ojciec, matka wpisuje się rodzic jeden, rodzic dwa. To jest pewne uleganie presji tym różnym ideologom. I to, i to jakby ideologia gender odsyłam do zagranicznych artykułów, chociażby ostatnio Financial Times zrobił bardzo ciekawą, bardzo ciekawą analizę o tym, że ideologia LGBT, ideologia gender, która weszła w uniwersytety, na uniwersytety bardzo mocno, ogranicza pluralizm i ogranicza wolność myśli. I tutaj no to są poważne argumenty, o których powinniśmy rozmawiać bez emocji, a nie, że za chwilę się pojawia z jednej czy z drugiej strony jakiś młot ideologiczny, zupełnie bezsensowny. A rzeczy są ważne, związane z ochroną dzieci, prawem dzieci, do wychowania no, pełnego wychowania. Ja mam wrażenie, że nikt w tej chwili rodzicom nie, za, nie zakazuje, nikt nie zakazuje w tej chwili rodzicom wychowywać dzieci tak, jak sobie życzą, tak jak mają światopogląd. To trzeba ustawą regulować? Ale zdarza się, zdarza się naruszanie tego prawa konstytucyjnego przez różne organizacje wpuszczane chociażby do szkół, o czym szeroko minister Czarnek też państwu mówił. Panie ministrze, czy grozi nam kolejna wojna dyplomatyczna z Izraelem? Bo parlament, żeby była jasność, także głosami opozycji i w dużej mierze głosami koalicji, ale wspieranymi przez opozycję. 
przyjęli państwo ustawę o takim mało powabnym tytule nowelizacja ustawy o postępowaniu administracyjnym. Ale znaczy to mniej więcej tyle, że jeżeli ona wejdzie w życie, to nie będzie można podważać decyzji administracyjnych wydanych przed 30 laty, nawet jeżeli były niezgodne z prawem. W praktyce oznacza to, że ludzie, którzy nie odzyskali swoich nieruchomości, na przykład przedwojennych nieruchomości, bo w czasach PRL zostały zagrabione, oni w tej chwili, jeżeli chcieliby odzyskiwać nieruchomości, oni albo ich spadkobiercy, bardziej spadkobiercy nawet, to nie będą mogli ich odzyskiwać. W związku z tym jest bardzo duża krytyka tej ustawy, tej zmiany ze strony Izraela, który uważa, że ocaleni po Holokauście albo ich rodziny nie będą mogli dochodzić swoich praw przed polskim, polskimi organami administracyjnymi. Czy planujecie jakąkolwiek zmianę tej ustawy? To jest bardzo ważne, żeby w takich momentach historycznych, kiedy Polska jest pod presją międzynarodową, zachować jedność wewnętrzną. I w Izraelu chociażby nie słyszałem kogokolwiek, czy relacji medialnych, żeby ktokolwiek krytykował postępowania rządu Izraela w tej sprawie. Bo zachowują co, po prostu powiem panu, wewnętrzną... to syn, syn, syn Benjamina Netanyahu krytykował działania. Nie, nie jest parlamentarzystą. To prawda, ale jest nieformalnie rzecznikiem ojca, ojciec jest wpływowym politykiem. Więc to też budziło w Izraelu kontrowersję. Ale pytanie jest takie, czy... Wy uznajecie te głosy, bo Izrael jest wspierany przez Stany Zjednoczone, Departament Stanu mocno naciska. Czy uważacie, że to jest ta ścieżka, którą trzeba iść i nie będzie zmiany tego prawa? Ludzie, jeżeli nie, do tej pory nie odzyskali nieruchomości, to nie będą ich mogli odzyskiwać już. Jakakolwiek ingerencja w proces legislacyjny suwerennych państw jest naruszeniem standardów międzynarodowych i prawa międzynarodowego konwencji wiedeńskiej. Ambasady różnych państw nie są od naciskania na proces legislacyjny i wpływania na parlamenty suwerennych państw. Natomiast co do samego projektu, są bardzo ważne kwestie. Pierwsza to jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze z maja 2015 roku, jeszcze zanim rządy w Polsce przejęło Zjednoczona Prawica, to już ten wyrok był, który wskazał, że właśnie chociażby w sprawach administracyjnych trzeba po prostu dać Term, term, to, to prawda, ale wy, okres, idziecie trochę dalej i, wy idziecie trochę po dalej drugie... i chcecie umorzyć sprawy, które w tej chwili już się toczą. Czyli jeżeli ktoś kilka lat temu wystąpił o zwrot nieruchomości, to chce, jeżeli sąd tego nie, nie rozstrzygnął, ani administracja państwowa, to wy chcecie te sprawy umorzyć. Więc to jest trochę nie fair wobec tych ludzi, którzy już kilka temu podje, lat temu podjęli jakieś decyzje i wysiłek. Ale to nie stoi na przeszkodzie na drodze cywilnej udowodnić, że ktoś jest właścicielem takiej nieruchomości i, i wtedy działać, a postępowanie administracyjne rządzi się swoimi prawami. Tutaj pewność prawa jest wartością wyższą i to nie jest żadne uderzenie w Izrael, tylko to jest standard, który obejmie wszystkich, nie jakieś konkretne grupy akurat no to Izrael protestował, ale po prostu, tym, po prostu wszystkich, którzy próbują na tej drodze handlować roszczeniami. Trzeba jasno, trzeba jasno powiedzieć, że te działania reprywatyzacyjne warszawskie, wszyscy obserwowaliśmy to cierpienie ludzi rzucanych na bruk i z tym trzeba jednoznacznie skończyć. Dobrze, że parlament zachował się przyzwoicie i że właściwie tylko Platforma się wstrzymała i poszczególni posłowie, a zdecydowana większość posłów, także posłów opozycji była za tym projektem. I nie może być zgody młodzieży... na ingerencję państw, mhm. za, obcych państw w nasz Panie proces legislacyjny. Działacze Wszechpolski wysypali przed ambasadą Izraela gruz i cegły i tam ustawili taki napis o to wasze mienie. Czy ten sposób ekspresji się panu podoba? Nie, nie podoba się, bo to nie pomaga, nie pomaga różnym działaniom dyplomatycznym, które były podejmowane jeszcze przed tym, zanim ta ustawa trafiła do parlamentu. Ale tak samo nie podoba mi się skandaliczne oświadczenie ambasady Izraela. Gdyby ono było napisane w innym języku i tu podpowiem ambasadzie, być może w języku niemieckim, bo piszą o sprawcach Holokaustu i kolaborantach, 
no to, 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 to tam są te odszkodowania i my jako Polacy, jako ofiary także tego straszliwego konfliktu zbrojnego II wojny, chętnie zgłosimy się po to odszkodowania razem z Izraelem. Znaczy, więc no właśnie, chciałem zapytać o to, na jakim etapie samo, są... Samo oświadczenie było skandaliczne. Wasze, wasze przygotowania do wystąpienia o reparacji do, reparacji do Niemiec. Arkadiusz Mularczyk, no były polityk Solidarnej Polski, w tej chwili poseł PiSu, pracuje, pracuje, pracuje i nie widać tego wniosku do Niemiec o reparację. No, współpracuję też z MSZ-em. Podnoszone są te kwestie w rozmowach na szczeblu międzynarodowym i to rzeczywiście są na tyle delikatne sprawy, że to Niemcy, którzy wypłacają chociażby Izraelowi gigantyczne sumy, powinny też się poczuć w obowiązku spłacić i wypłacić te zadośćuczynienia i te odszkodowania za gigantyczne ich działania straszliwe, ich działania i te zbrodnie, które dokonywali no, na narodzie no, Polski. No, ale ja nie znam szczegółów, mm-hmm. nie znam szczegółów prac, które prowadzi poseł Mularczyk, ale rzeczywiście powinno to być zintensyfikowane. Szanowni Państwo, pan Michał Woź, wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski, był moim Państwa gościem. To jest Ostatnie, mówię to, że wzruszenie wydanie programu Onetopinie przed wakacjami, ale zapraszamy Państwa jutro na specjalne wydanie, bo jutro, drodzy Państwo, i Kongres Prawa i Sprawiedliwości, i Rada Krajowa Platformy. Będzie prezes Kaczyński, będzie prezes Tusk. Dla każdego coś miłego. Trochę powrót do przeszłości, ale będzie się działo, więc zapraszam serdecznie na 9.30. Dziękuję Panie Mistrze, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, dobrych wakacji w takim razie.